0: TechSounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Ola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fer, muy contenta y muy contenta de que estén acompañándonos hoy en subiéndose a la ola de... Salud. Ola de salud. ¡Qué ola. bonito! Ola de salud. Así es. Eh. Con muchos temas interesantes, ya tenemos varios, pero el de hoy no tiene igual. Porque, ¿sabes qué, Fer? Hay muy poquitos espacios para hablar del, del tema del día de hoy, que es sexualidad. Y obviamente, como es un tema tan bueno y tan... Con tantas aristas, nos trajimos a la mejor invitada.
1: Oye, Marce, es un tema complejo, tabú. Ponlo en la mesa, difícilmente. La familia, pareja, los hijos. La verdad es que hablar de sexualidad hoy el siglo XXI es un reto. Y no nada más por lo que tenemos hacia atrás, cómo nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros modelos, sino cómo va a ser la sexualidad en el futuro.
0: Sí, que parece que es cada vez más abierta, pero honestamente tenemos pocos foros para rebotar ideas, para crecer juntos, para entender qué es lo que está pasando. Por eso, pues si no le había sintonizado, háblele a su compadre, a su comadre, mándele un mensajito y dígale, conéctate. conéctate. Es
1: correcto. Hoy tenemos a una experta en el tema, la maestra Josefina Lerú. Ella es especialista en pareja y familia, es editorialista de Grupo Reforma, es columnista de Grupo Reforma y es experta justo en estos temas. Josefina, gracias por estar aquí, bienvenida.
2: Muchísimas gracias a ustedes por pensar en mí y por haberme invitado. ¿En quién más, Josefina? ¿En quién más? En autoridad.
1: Oye, en verdad que este tema de la sexualidad, este... Nosotros, yo médico que veo, o sea, todos los días puede haber algo relacionado en la consulta con la sexualidad, desde hombres jóvenes con, con trastornos de erección, desde mujeres con fatiga, con temas de que no pueden dormir por mucho estrés y luego les escara bastante, y resulta que tiene una relación de pareja este, violenta, golpeada, o compleja nula, o nula, o ausente. Eh, Josefina, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo estás viendo tú la sexualidad hoy del mexicano, del regio, de, de, del mexicano en general?
2: Fíjate que es muy interesante. Bueno, a mí me apasiona la sexualidad. Desde que estudié psicología me llamó la atención de que no cursé la materia de sexualidad. Yo dije, ¿cómo en una carrera de psicología no existe la materia de sexualidad? ¿No? Bueno, ahí empezaba el problema. No había en ningún lado una especialidad en sexología o en terapia sexual, ¿no? Porque era tabú y no se podía escribir en la currícula de ninguna universidad, ¿no? Entonces tenías que tomar los cursos así como por fuera, ir a congresos a los, al extranjero. Y, y, y así fue como empecé a hacer mis fininos en el, en el estudio de la sexualidad. Es muy interesante porque... Eh, Bueno, ¿qué es la sexualidad? La mayoría de la gente cuando le preguntas ya así directamente ¿qué es la sexualidad? Cree que la sexualidad es el acto sexual. Claro. Y esa es una manifestación de la sexualidad, pero la sexualidad, como como decías, Fernando, es algo muy complejo. La sexualidad es la suma de cuatro elementos principalmente, que es la parte biológica, la la parte... Sí, la física que te da lugar a la reproducción, a todo ese convertirte en mujer, convertirte en hombre. Eh, La vinculación afectiva que no puede desprenderse también para que se dé luego el género y el erotismo. Esos son cuatro elementos. Cuando se desarticula uno, entonces la sexualidad no está completa y va a generar problemas. Antes, por ejemplo, el erotismo estaba completamente sepultado, era inhibido, pecado, estaba... Eh,
0: Disfrutarlo era como terrible, ¿no? Era como hay que hacerlo porque pues, hay que cumplir con la tarea. Me llama la atención, hijos.
2: por ejemplo, que los hombres me contaban que eh, tenían como mucha libido, que es la energía sexual, mucho deseo, y que, por ejemplo, que sus esposas no querían... Tener, o se sentían apenadas o se sentían que las que las denigraba porque les pedía que les pedían creatividad, etcétera. Y que entonces que iban con el sacerdote porque pues hace décadas el, el, el era el terapeuta, no era una especie de terapeuta uh-huh. o el, el director espiritual, etcétera, el sacerdote, no? Pero el sacerdote les recomendaba ir con una prostituta, no? Porque no ensucies el pudor no eh, este, manches a tu esposa con tus,
1: del, no sí, sé, con la tus deseos
2: lascivos. Y ya sabíamos lo que iba a pasar porque iba a haber una decisión en el matrimonio. Obviamente, si el esposo se empieza a ir. Mm-hmm.
0: ¿no? Como reforzando ideas, ¿verdad? Y, y, y me llamó la atención ahorita que nos hablabas de los, de los cuatro componentes, porque como bien lo decías, tenemos asociado el tema de la sexualidad a, en pareja. O, o, o con alguien más o con varios más. No sé, hay muchas formas de pensar en la sexualidad en pareja, pero definitivamente la sexualidad también es muy individual. Claro.
2: Podría sí. ser. ¿no? Inclusive si tú no estás conectada desde el punto de vista anatómico, fisiológico, por ejemplo, las mujeres que viven en unos hogares que son muy conservadores en unos hogares con una madre muy escrupulosa, muy controladora que las tiene muy vigiladas, este, y eso se sigue dando. ¿eh? Ayer estuve en la universidad y estuve platicando con una chica este, que, que me decía cómo la controlaba su mamá, y es increíble que todavía en estas épocas de la vida haya tanto control, ¿no? Este, pero entonces esas, esas jóvenes, esas adolescentes, por ejemplo, nunca se tocaron, ¿no? Entonces llegan completamente... Eh, no solamente vírgenes, desconectadas.
1: De su sexualidad. De su
2: sexualidad y del erotismo. Entonces se, se casan. A veces el, el hombre eh, respeta que una mujer no quiera tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cada vez son menos, pero hay mujeres que, por su sistema de valores, etcétera, quieren llegar vírgenes al matrimonio. Pero se convierte en un desastre el matrimonio la vida íntima porque porque la mujer no está conectada literalmente su cerebro con sus genitales. Entonces empieza eh, no lubrica porque tiene miedo, todas las amigas le dijeron, "Duele horrible." Claro. Entonces está así como cuando nos van a poner una inyección. Sí, pobre, ya me imagino. Toda tensa, entonces no lubrica y si no lubrica, pues le va a doler este, yo les digo, pues es como si te tragaras un pedazo de carne sin saliva.
0: Claro. Uh-huh.
2: Entonces, en este tema eh, tenemos que empezar
0: a ver tal vez desde lo individual. O sea, cómo le podemos hacer para uno que no seguir fomentando estos círculos cerrados que hacen personas disociadas en cuanto a su sexualidad en lo, en lo individual. ¿Cómo, cómo, poner en la mesa estos, estos temas en casa para que crezcan siendo unos hombres y mujeres un poco más conectados, que luego se encuentren y puedan tener en pareja una sexualidad satisfactoria a todos los niveles. O sea, ¿cómo, cómo llegamos ahí? Porque me, me lo platicas y digo, híjole, sí es cierto. Y, los, y luego veo a los chavos y a las niñas, este, adolescentes y jóvenes, que los veo como más dispuestos a hablar, pero pues están viviendo con papás de otra época que a lo mejor no
2: estuvimos tan dispuestos a hablar O sea, ¿cómo llegamos a ese lugar? fíjate que no se necesita el sermón no se necesita cátedra de los papás, menos de los papás porque los papás generalmente están muy poco informados, entonces este más bien clonan sus miedos y sí. no verbalmente eh, una vez hice un taller que me, me llamó mucho la atención hace varios años, muchos, como 15 años y era con gente que trabajaba en el gobierno más o menos alrededor de los 30 años, un grupo como de 80 personas, 40 y 40. Entonces les puse un ejercicio para recordar y reflexionar acerca de su primera experiencia sexual, su ni siquiera se conoce la palabra yarquia que es la primera eyaculación, y la menarquia, que es la primera menstruación. Cómo, cómo lo vivieron cada uno, ¿no? Entonces se juntaron todas las chicas y se juntaron todos los chicos. ¿no? A la hora de, com- de hacer comentarios compartidos con todo el grupo, eh, las chicas empezaron a decir, no, pues fíjate que para mí fue muy vergonzoso porque mi mamá nunca me dijo nada y entonces yo pensé que estaba infectada, yo pensé que me iba a morir, eh, yo no sabía lo que me había pasado, no tenía a quién acudir porque no había comunicación de este tema con mi mamá ni con nadie. Bueno, no tenía ni toalla sanitaria, no sabía qué usar. Este, o otra, es que me manché y me, em, todas las amigas y me, me bullearon. Ay, qué fuerte. ¿tú? Eh, bueno, puras, o, otra chica que decía, se lo conté a mi mamá y, y me dijo, ay, qué linda, qué bueno, que ya te pasó y te felicito y así. Como muy positivamente decía la chica, dice, pero luego se lo contó a la vecina, a la amiga, entonces venía a la vecina y la ¡Felicidades, amiga. Felicidades. Felicidades. Ay, no, y claro. Yo así sumida de la vergüenza, de, me pareció como una traición de mi mamá, de algo muy privado, uh-huh. que yo no tenía como bien asumido y todo, ¿no? Entonces, en, empezaron a contar una serie de, de, de cuestiones de, 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 de su inicio, su despertar a la sexualidad, como muy traumático, ¿no? Uh-huh. Y luego le le pasamos el micrófono a los chavos. No, eran unas carcajadas. Nosotros hacíamos competencias y nosotros nos robábamos las revistas del puesto de la esquina y bueno. Como más permitido. Entonces fue un contraste tan interesante porque como que lo sabes de de teoría, pero cuando lo escuchas así contrastante de que los hombres inician su sexualidad como una fiesta Y las mujeres inician la sexualidad como algo penoso, doloroso. Pero es un tema
1: cultural, ¿no?
2: Vergonzoso, sí, cultural, cultural, totalmente cultural.
1: Pseudomoral, o sea, de, de esos constructos morales históricos, claro. este arquetípicos, ¿no? Del, del sí, mexicano, sí. Donde, donde tienes que. Y ahí ser... ya
2: pasamos a género, uh-huh. que ese es género, ¿no? Ok. Se nace mujer y se eh, hombre decía Simón de Beauvoir, pero llegas a hacerlo, mujer, ¿no? Mm. Aprendes a hacerlo, decimos, mm. en sexología. Como que naces hombre eh, y macho y luego te conviertes sí, en mujer. Exactamente, pero te dicen cómo, qué tienes que saber para ser buena mujer, mm-hmm. una, una mujer en toda la extensión de la palabra, o qué tienes que saber para convertirte en hombre, o qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, la gente cree que eso es como en consecuencia de lo biológico, Y es como instintivo, pero es totalmente aprendido. Tan aprendido que si nos vamos a otras culturas es totalmente diferente. Actúa diferente un hombre mexicano que un hombre japonés, que un hombre en las islas...
1: Que sí, la que quieras, que se te imagine que que... Que es aborígenes, no sé.
2: Claro, aborígenes.
1: Exacto. Oye, y y esto esto tiene que ver con fenómenos aprendidos naturalmente y luego viene por la cosificación, ¿no? Porque también... Estos modelos aprendidos de generistas, no sé cómo decirlo, le, le imponen una posición al macho y una posición a la mujer, porque no digo al hombre y a la mujer, porque ellas no están iguales. ¿sí? Y entonces, Exactamente. Y, y luego las mujeres ya también están cayendo en ese, en, ese, en ese error de cosificar también al hombre. Y entonces empieza una, una guerra de, de, de un trato de, mercantilista, de su género, no sé, una
2: de, Un trato violento, un trato... Sí, porque, por ejemplo, los hombres actualmente que están usando las redes sociales mucho, que se empiezan a a mandar mensajes y y fotografías, se creen con derecho en ese desarrollo del género y en esa inculturización del género. Los enseñan a ser machos, no hombres, los enseñan a ser machos y ustedes son superiores. La ciencia colabora, la religión colabora, por supuesto, porque las mujeres son hechas para la la maternidad y deben estar en sus casitas cuidando a sus hijitos. Los hombres son los que ganan el dinero, son los poderosos, son los que que mandan. En pocas culturas como como la mexicana, eh, los hombres son son superiores. El papá, por ejemplo ocupa un lugar como el rey de la casa.
1: ¿no? La cabeza de la mesa, ¿no? Sí, pues sí el casa. rey
2: y muchos, mi rey, ¿no? Mi rey. Uh-huh. Este, en otras culturas, como por ejemplo en Estados Unidos, pues es uno más de la familia. Y igual corta el césped, igual lava c- c- autos, igual lava platos, cambia pañales uh-huh. y todo. Y Desde hace limitante. muchos años. Pero
0: fíjate, qué limitante, porque es cierto, hasta para aproximarte a una pareja... En un, en, no sé, los chavos o en una disco, o en un antro, no sé cómo le llamen ahora. Este, pues como que más aceptado que el hombre venga y se aproxime. Y, y, y se acostumbraba que tenías que estar sentada así como que sonriendo hasta que alguien viniera a sacarte a bailar o a sacarte plática. Y pues qué limitante.
1: No, pues bajo este concepto, eh, el pelado que se acercaba era el bueno. Y, claro. y ahora la mujer que se acerca, oye, ¿Qué pues esta que quiere, trae ¿verdad? ganas, que trae, que o sea, no es lo mismo, pero ahí
2: están los géneros, otra claro. vez la perspectiva de género, claro lo que puede ser muy bueno en el hombre es muy malo en la mujer, no? Porque... De ahí que la mujer tenga
0: tantas broncas sexuales y tantos claro. problemas con su con su deseo, porque es lo que te digo, ah trae ganas que quiere como que está mal tener ganas claro no
2: claro
1: sí o sea o está justificado el que el varón tenga
0: él siempre debe tener claro y la mujer no más cuando cuando
1: cuando esté correcto eh, cuando sea correcto y con la persona entonces como que le ponemos muchas eh, bullets el checklist de la mujer está más complicado
2: es que hay un estereotipo de género de lo que debe de ser el hombre y el hombre debe de ser fuerte eh, este duro Debe demandar, debe de ser exitoso, debe de ser X, etcétera. Siempre tiene ganas, además el hombre. Entonces, pobre del hombre que no tenga ganas, porque es justo lo que pensaba. Vale. Es de ser
0: homosexual. Porque parecería que en, esta, que en esta fractura de género, la mujer es pobrecita y el hombre le tocó todo lo bueno. Pero me parece igual de dañino para el hombre claro. tener que cargar esa esa manda de, de ser siempre un supermacho, macho, siempre claro. estar erecto, siempre estar deseoso. Oye, pobres hombres, ¿qué tal que un día está cansado el pobre hombre? Claro. Y es como que, ja, 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 no pudiste. Oye, tampoco. Claro. Digo, yo, yo tengo hija y tengo hijo y me gustaría que fueran tratados con el mismo cariño ambos, ¿no? Porque
1: luego también, o sea, está viendo, lo platicábamos antes de, de, de entrar a esta conversación, cada vez hombres más jóvenes, Tienes, tienen trastornos de erección, claro, y, y muchas de esas veces no es un tema biológico,
2: exactamente. A de dura hecho la mayor eso, parte ¿eh? de veces
1: no es biológico. Sí, sí.
2: exactamente. Ese, esa expectativa del hombre de que siempre tiene que estar puestísimo les genera angustia de desempeño. Claro. Y esa angustia de desempeño es ¿podré? Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir angustia de desempeño? Es la duda de su potencia sexual. Es ¿Podré o no podré? Ya cuando dudas, no puedes. Uy, sí. Ya. Entonces empiezan en un círculo vicioso. Más angustia. Y, y entonces empiezan pueden. a medicarse o empiezan a tener problemas con la esposa porque para no exponerse, porque están eh, la virilidad, la, la potencia sexual es como la columna vertebral de la virilidad. Entonces, para no exponer el tema con la esposa de que a veces no puedo o oh, me siento cansado o algo. entonces no quiero. Evaden, uh-huh. evaden. Entonces empieza. Y tapan el problema con medicamento. Entonces, sí. o sea, traes un
0: problema de estrés fuerte, pero no lo muestras porque te tomas un medicamento para la erección. Y bueno, está el pelado aparentemente rindiendo perfecto, pero hecho
2: pomada en la en,
0: en, en su emoción y en su psique.
2: No, y además ni siquiera rinde perfecto porque el medicamento tampoco es mágico. Mm. Entonces tienes que tener cierto deseo para que actúe.
1: Pues dicen que el órgano sexual más potente es el cerebro. Claro. O sea, tiene que estar activo el cerebrito, si claro. no
2: Claro. Hay... Pero, pero entonces empieza a complicar el asunto porque la mujer empieza, tienes otra, uh-huh. ya no me quieres, como que esa ignorancia de cómo funciona la respuesta sexual, este el erotismo, entonces lleva a cuestionar y a dudar, no solamente de la virilidad del hombre, sino de lo de la afectividad, de de muchas cuestiones del matrimonio. Pues
1: lo que hablabas ahorita se rompe alguno de los los otros pilares, ¿no? Claro,
2: se desarticula y entonces empieza a, a provocar problemas,
1: ¿no? Oye, ¿y este tú consideras que es un tema de individuos que no se ponen a hablar o es un tema cultural, social, donde no nos atrevemos a poner los términos en la mesa? O sea, le decimos a los niños chiquitos, cuídate la pipí, agárrate la flore, límpiate bien la florecita. En vez de decir o sea, a los niños, decir el pene y la vagina, claro, como debe ser. ¿no? O sea, claro. es, un, es un poco ahí cultural, es mezclado. ¿Cómo lo ves? Es
2: mezclado. Okay. Digo, es tanto el, el tabú de la cultura que individualmente y familiarmente no te atreves a decir las palabras. Mm. Inclusive una recomendación para evitar, por ejemplo, para prevenir... El abuso sexual es precisamente esa comunicación abierta de la mamá que le diga a la niña, tienes que cuidar tu cuerpo, este, este es tu vagina, este es el pene de un niño, este, y, eh, y esa comunicación abierta da lugar a que si tuvieran algún problema pueden acercarse a alguien. Las niñas que han sido abusadas sexualmente cuando llegan a terapia años más tarde mencionan, a mí me pasó lo, lo mismo que, que, que mencionaba de, de, de un joven o de quien dije, ya uh-huh. eso me fue la onda, sí, sí. Que, no se, que no encontraba con quién acercarse.
0: Uh-huh.
2: Eh, también les pasa a las chicas abusadas sexualmente que dicen, ¿a quién le digo?
0: Claro.
2: ¿A quién le digo? Y cuando la mamá tiene más o menos apertura y llegan a decirle a la mamá, no digas eso, cállate, te van a señalar así otra vez revictimizando a la a la joven eh, y si bueno y si es un miembro de la familia el que el que las ofendió por supuesto de cállate cómo dices eso de tu tío claro no. es que se me hace ¿O cómo dices eso de tu abuelo ¿No?
0: es, es como no. te, te, tremendo porque conforme más nos lo nos lo explicas yo digo híjole cómo, cómo le hacemos para para la gente que nos escucha, ¿cómo le puede hacer para empezar a moverse de esta situación que nos estás planteando, que es obviamente la, la percibimos, la tenemos, mm. la vivimos, esta diferencia de género, esta diferencia de roles, este, esta cosificación en la sexualidad? ¿Cómo le hacemos para movernos a, una, a un lugar más sano? No,
2: no, no le veo por dónde, me preocupa. Fíjate que los millennials y los que les siguen... Como que ya abrieron la conversación y ya lo platican entre ellas.
0: Okay. Entonces ya se
2: saltaron la brecha. Los que nos quedamos muchas veces son los adultos, que no se puede como articular con, con ellos el tema. Ellos lo, ya lo pueden platicar naturalmente y ya lo platican con sus parejas y todo. Se quedó como como brecha. Un,
1: Hay una brecha. generación ahí de diferencia. Hay
2: una generación Ajá. que no pudo hablar con sus hijos que no puede, como que es entre los padres y los hijos, no, no está permitido hablar de sexualidad. Se habla como entre pares, mm. pero uh-huh. no se habla eh, con, con, con la mamá y el papá. No necesariamente se tiene que hablar, pero creo que se pudiera poner sobre la mesa, por ejemplo, el tema de una serie, uh-huh. cuando estás viendo series. Y decir, abrir el tema y decir: A mí me pasó esto, o a una amiga le pasó esto, o ustedes qué piensan de. Eso entre padres, padres e hijos. Uh-huh. Padres e
0: hijos. Y por ejemplo, eh, porque entiendo, por lo que nos dices, que los chavos ya le están brincando, pues con un poquito más de herramientas y más de apertura. Y en los adultos, ¿hay solución? O sea, si alguien. Está escuchándonos y dice, no, pues si sí, ya entiendo, con, con razón no puedo comunicarme con mi pareja, con razón me estoy quedando aislado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden hacer para tomar ayuda? O si están demasiado apenados de tomar ayuda, ¿qué primeros pasos pueden hacer, por lo menos en pareja, para de ahí hacer una red de confianza para luego
2: buscar ayuda tal vez con un profesional? Pues... Pueden tomar un taller, uh-huh. Uh-huh. Eh, pueden ir a terapia de pareja, pueden ir a terapia individual si no se atreven a hablar del tema con, con la pareja enfrente, porque a veces sí es así como muy penoso. Uh-huh. Eh, eh, pueden eh, ver alguna película. Hay una película muy buena que se llama Bliss, Éxtasis. Es una película este, vieja de la década de... Creo que de los 80s o 90 pero es como clásica, uh-huh. que habla de la primera escena: es una pareja que está en terapia sexual y entonces están con el terapeuta, no se ven bien, se ve como medio borrosa la escena, y, y, y la mujer dice: Bueno, es que yo no puedo tener un orgasmo. ¿no? Uh-huh. Entonces volteo el esposo y le dice: ¿Cómo que no puedes tener un orgasmo? Y lo que tienes, que es? Ah, es que los finjo. Sí,
0: claro.
2: <risa> Sorpresa. el <Ay>, pobre hombre. <risa> Entonces, bueno, por ejemplo, ver esa película como que este, te puede llevar a...
1: Oye, detonar la conversación.
2: A detonar la conversación claro. y decir, oye, ¿tú qué harías en este caso? o
1: Pues yo creo que, mira, quisiera yo poderle seguir platicando el resto de la tarde. La verdad es que nos, nos quedamos cortos en conversación aquí. Tenemos... Muchas cosas todavía hay que hablar y se nos acaba el tiempo por el espacio. Pero yo quisiera llegar a alguna conclusión y la voy a poner en forma de pregunta para que cierres, Josefina. ¿La comunicación pudiera ser la solución del tema sexual entre hombres y mujeres? ¿O va más allá?
2: Fíjate que el, primero la reflexión de cómo vivo yo mi sexualidad es importantísimo y para poder luego conectar con la pareja y decir, ¿y tú cómo la vives? Sí, es, es, estamos satisfechos de cómo vivimos la sexualidad, por ejemplo, porque hay muchas parejas que dicen ya no me quiero meter en problemas, ya no quiero discutir, ya se lo he dicho 200 veces, no me entiende. Entonces ahí es donde aparecen las terceras personas, por ejemplo, o otras opciones, porque te cansas de intentar la conversación. Uh-huh. Pero sí es la comunicación, pero yo diría que primero sería como el resultado de una, de una buena introspección, de una buena reflexión, de, a ver, yo como mujer cómo me siento, cómo vivo mi sexualidad, este y, y después conectarlo con tú, ¿cómo, cómo vives la tuya, y qué tan satisfechos estamos con nuestra relación de, de pareja, con nuestra intimidad. Y a partir de ahí, bueno, ir. Sí, porque si no sería como, como si yo no
0: me volteo a ver, estaría volteando afuera, arréglame o dame para claro, que yo esté y, y no bien. Y empiezan
1: con, de, con, de, con dependencias y estas claro. historias, ¿no? Híjole, pues la verdad es que es un tema serio, un tema de repente nos saca risas incómodas. <risa> es, yo, creo que, yo creo que es un tema que habremos de eh, volver a explorar en una en una sesión sí, claro. más adelante nos dará cita sí, para una claro. nueva sesión.
0: Estás muy ocupada, pero vamos a necesitar darle
1: darle segunda parte a esto. segunda parte. Claro que sí. Marce, muy, muy, muy amable por, por haber estado otra vez aquí con nosotros. Josefina.
0: Una gozada, como siempre.
1: Un, un gusto tenerte aquí. Gracias por tu experiencia.
0: Y platiquen, platiquen con sus parejas. Probablemente este capítulo del día de hoy nos dejó muchas puertas abiertas en la cabeza este mucho que reflexionar. Tal vez no nos quedamos con demasiadas tareas por el día de hoy, pero creo que para un tema tan delicado como este, el, el poder hablar y poder quedarnos inquietos es un muy buen comienzo. Exactamente. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Fer, muchas gracias. Marce,
1: de nuevo, gracias. Puedo agregar algo? Por supuesto.
2: Eh, yo les dejaría una tarea, que la tarea fuera platiquenle a su pareja o platiquenle a sus hijos que escucharon este programa es, y cuéntenles de qué se trató el programa y a ver qué opinan.
1: Me encanta. Claro, detonen la Excelente conversación idea. con este podcast. Uh-huh. Sí. sí. Buenísimo. Josefina, de nuevo, gracias. Marce.
0: Nos vemos en la siguiente.
1: Nos escuchamos en la siguiente. Hola de salud. Hola de salud. Ah, hasta <ríe> luego. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech TechSounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.